0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 125 do nosso podcast F1 a Todo Vapor. E hoje nós vamos falar do que esperar do GP do Japão de 2022 da Fórmula 1, a 18ª etapa da temporada. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. É o seguinte, pessoal, hoje eu traria para falar comigo aqui sobre as expectativas do GP do Japão, um convidado muito especial, internacional, que é o neto da página F1 Angola. Só que o que, que aconteceu? Nós tivemos um probleminha aí na, na questão da transmissão e estava falhando muito, então eu vou começar aqui a transmissão e o neto, diretamente da, de Angola, né? vai estar comentando aqui comigo as suas expectativas quanto ao GP do Japão. Porque era para estar fazendo em vídeo e áudio aqui com vocês. Mas como nós tivemos um probleminha de transmissão, eu vou estar tocando o barco aqui sozinho, na parte de áudio e de vídeo, e ele vai participando do chat. Então, pessoal, sigam aí a página F1 Angola, que é o Neto que faz um conteúdo aí, e, e ele vai estar tá participando com a gente aí no chat na medida do possível. Enquanto isso, eu vou tocando o barco aqui. Já fazia podcast sozinho mesmo, então estou acostumado. Então, é, pode ficar tranquilo. De antemão, até pergunto para quem está nos acompanhando também. Vocês curtem aí o GP do Japão? Circuito de Suzuka? Inclusive, também eu já estendo essa pergunta aí para o Neto, para ele estar tá participando no chat aí com a gente... É, falando das expectativas, aí se ele gosta dessa pista do Japão. Eu, particularmente, gosto muito do, do GP do Japão. É um circuito né, de média para alta velocidade, pode até se considerar de alta velocidade. Né? E é um circuito em formato de 8, né? tem a parte do sentido horário, a parte do sentido anti-horário e também um, um circuito rápido com, com muitas curvas de alta, então eu acho um circuito muito desafiador o, o circuito de Suzuka então particularmente eu gosto muito do do GP do Japão e queria também ver a opinião de vocês aí em relação a isso é, o Neto já comentou que é um circuito especial para nós brasileiros, realmente foi palco aí de inúmeras decisões de campeonato de campeonatos que favoreceu muito os nossos pilotos. Quem não se lembra das decisões, né, de campeonatos de Ayrton Senna justamente no Japão? E o Neto lembrou muito bem. O GP do Japão está na Fórmula 1 desde 1976. Algumas corridas em Fuji, mas nem a sua grande maioria foi foi em Suzuka. Esse circuito, como a gente já disse, decidiu vários campeonatos. Como esquecer aí 1988 do Ayrton Senna, 1989 do Prost, mas também ali com um gostinho de derrota né, pelo que ele fez com o Senna. E depois, 1990, com o um troco do Senna é, em cima do Prost, uma das maiores rivalidades, se não a maior rivalidade da história é, da Fórmula 1. E, e é palco, então, de decisão aí de vários campeonatos, o Neto mencionou aqui que teve 12 títulos mundiais é, na decisão. Lembrando que o GP é, do Japão ele é palco de, de, da decis, de decisões, né, de inúmeros campeonatos, porque ele sempre ficou no final da tabela né, do, do campeonato. E 13 campeonatos foram decididos no Japão, um em Fuji né, e os demais aí em Suzuka, como o Neto bem disse. Pelo, pelo fato também de constar no calendário final, eu particularmente gosto da pista, uma pista de alta velocidade, com várias curvas de, de alta, em formato de 8, como eu já disse. E agora eu vou trazer algumas curiosidades interessantes sobre o... sobre Suzuka. Após aquela desclassificação de Ayrton Senna, Alessandro Nanini foi declarado vencedor do Grande Prêmio do Japão em Suzuka em 1989. Sua única vitória na Fórmula 1. Vamos lembrar que em 1989, o Ayrton Senna estava para vencer a corrida e o campeonato. E o Prost, intencionalmente, fechou as portas para o Ayrton Senna, que aborroou né, no Prost. Então, o Ayrton Senna ainda tentou voltar para a pista, mas foi desclassificado ao final então aí foi o Alessandro Nanini que foi declarado vencedor desse grande prêmio em 1989 outra curiosidade interessante 17 pilotos japoneses competiram na Fórmula 1 o melhor resultado para um piloto local em casa foi registrado justamente foi por Aguri Suzuki foi um terceiro lugar em 1990 e Kamui Kobayashi que a gente conhece que é um piloto mais recente da Fórmula 1 um terceiro lugar em 2012, houve 11 ocasiões em que o campeão do mundo foi coroado em Suzuka, incluindo as cinco temporadas consecutivas entre 1987 e 1991. Nós tivemos em 76 e 77, se eu não me engano, o Grande Prêmio do Japão em Fuji, mas depois voltamos, nós tivemos em Suzuka a partir do ano de 1987, que decidiu o campeonato até 91, aí cinco títulos seguidos. 1987, Nelson Piquet. 1988, Ayrton Senna. Naquela corrida fantástica lá que ele tem um problema na largada. Vai para a 15ª colocação. Depois vence a corrida e vence o campeonato. 1989, esse problema entre o Alain Prost e o Ayrton Senna. E sagrou-se campeão Alain Prost. Mas em 1990, o Ayrton Senna deu o troco. Né? 1991... Ayrton Senna 1996 Damon Hill 1998 Mika Hakkinen 1999 Mika Hakkinen Em 2000 Michael Schumacher E o Neto até mencionou aqui no chat né, A decisão do título aí. O primeiro título do Michael Schumacher Com a Ferrari Foi decidido também Num grande prêmio do Japão Em 2003 Michael Schumacher também Em 2011 Sebastian Vettel e o Neto menciona aqui né, uma menção honrosa para 2005, a corridaça que o Kimi Raikkonen fez, largando em 17 e vencendo a corrida. Para mim, uma das melhores corridas de todos os tempos da Fórmula 1. Vale a pena vocês darem um Google ou pesquisar no YouTube mesmo essa corrida do GP do Japão de 2005 e ver o que, que o Kimi Raikkonen fez em Suzuka. É impressionante, impressionante uma das melhores corridas de todos os tempos, na minha opinião. Suzuka também é marcado com a curva 130R, uma das mais rápidas da temporada, com velocidade de 310 km por hora e em oitava marcha, ou seja, é muito desafiador para os pilotos, uma curva a 310 km por hora e faz, se fazendo em, em oitava marcha. Como eu já disse também, o circuito de Suzuka é formado em oito, né? em número 8, ou seja, a única pista do calendário, com a primeira metade da volta no sentido anti-horário e a segunda metade da volta no sentido horário. É muito interessante essa questão do mapa da pista de Suzuka. O GP de Suzuka foi vencido pelo Poli 15 vezes em 29 GPs. 7 dos últimos 14 GPs de Suzuka foram vencidos pelo Poli, ou seja, não é uma margem muito grande mas em 29 GPs o vencedor saiu da primeira fila 25 vezes, ou seja o que, que a, gente pode, a gente pode concluir desse, dessa curiosidade é que nem sempre o pole vence, ou seja metade né, das vezes, 50% das vezes que tem a vitória do poli, mas no segundo colocado também vem os outros 50% porque de 29 GPs, 25 o vencedor saiu da primeira fila, então a gente já pode entender que geralmente em Suzuka ou vence o pole ou vence o segundo lugar, né? A margem é muito grande para isso. Vamos falar um pouquinho aí da pista. Como eu disse, Circuito Internacional de Suzuka, ele tem uma extensão de 5.807 metros. São 53 voltas, perfazendo uma distância total de 307,471 quilômetros. São 18 curvas e terá apenas um ponto de DRS, numa grande reta que se tem aí nesse, que acha nesse oito aí, que é o circuito de Suzuka. A volta mais rápida do, em Suzuka de Lewis Hamilton foi na última prova, em 2019, com o um tempo de 1:30,983. É, eu quero mencionar aqui também alguns fatos que o Neto, que está participando aí diretamente da Angola com a gente. Tem falado que ele realmente também nós perdemos aí o, o Julius Bianchi em 2014 e também essa, essa curva 130R teve a ultrapassagem do Alonso sobre o Michael Schumacher. Realmente também é fantástica aí essa menção que o Neto é, abordou para gente. Os maiores vencedores do GP do Japão: Michael Schumacher com seis vitórias, seguido de Lewis Hamilton com cinco vitórias. Depois nós temos Sebastian Vettel, quatro vitórias. E aí depois nós temos aí o Gerhard Berger, o Ayrton Senna, o Damon Hill, o Mika Hackney e o Fernando Alonso, cada um com duas vitórias. Mais polis position no GP do Japão. Também Michael Schumacher com oito polis position. Seguido de Sebastian Vettel com cinco. Lewis Hamilton com quatro polis. Depois nós temos Ayrton Senna e Nico Rosberg, cada um com três polis position. Mais pódios. Também Michael Schumacher dominando tudo aí no Japão, com nove pódios. Seguido de Lewis Hamilton, com oito pódios. Também Sebastian Vettel aí tem oito pódios. Depois nós temos Mika Hakkinen, com seis pódios. Seguido de Kimi Raikkonen e Fernando Alonso, cada um com cinco pódios. E depois Ayrton Senna e David Coulter, cada um com quatro pódios. Vou aproveitar também para dar um boa noite para o Vinícius, que chegou na live aí também. Boa noite, meu amigo. Nós vamos falar aí das expectativas do GP do Japão. Vamos então agora seguindo com a equipe mais vencedora. A McLaren, nove vitórias, seguido de Ferrari, com sete vitórias. Mercedes, seis vitórias. E Red Bull. Quatro vitórias aí no GP do Japão. Os últimos vencedores. 2019, nós tivemos a vitória de Valtteri Bottas. Lembrando que em 2020 e 2021 nós não tivemos o grande prêmio do Japão. Por conta da pandemia do, do coronavírus. Então agora, em 2022, que nós estamos tendo o retorno do GP do Japão. Então o último grande prêmio em Suzuka foi em 2019 com a vitória de Walter e Bottas. 2018, Lewis Hamilton. 2017, Lewis Hamilton. 2016, Nico Rosberg. 2015, Lewis Hamilton. Tomara que não chova no final de semana, foi o que disse o Vinícius. Olha, não sei se é bem isso que vai acontecer quando a gente for falar da previsão do tempo, hein? Ó, oh, Fique ligado que a gente pode sim ter chuva. É, vamos falar um pouquinho aí do resumo da última corrida que aconteceu em 2019 agora, nós tivemos uma pole do Vettel e a vitória do Bottas, como eu já falei anteriormente é, completando o pódio, o Vettel ficou em segundo e Lewis Hamilton em terceiro mas o mais interessante é que o Bottas largou muito bem e já conseguiu assumir a ponta né, que a princípio seria a pole do Vettel ele largou em primeiro, então Bottas largou muito bem, ultrapassou o Vettel conseguiu abrir uma larga vantagem na liderança. Logo no início, aí, após a largada, o Leclerc toca no Verstappen, e o Verstappen depois é obrigado a sair da corrida por conta desse toque aí, que o Leclerc é, cometeu nele, e depois também o Leclerc se prejudicou, né? ficou sem a asa dianteira e teve que fazer uma corrida de recuperação. Sendo assim, então, foi uma vitória muito fácil aí, do Bottas, seguido de Vettel, e Lewis Hamilton em terceiro lugar, fechando o pódio. Vocês lembram dessa corrida aí? O GP do Japão de 2019. E agora, o que esperar para esse GP do Japão de 2022? Olha, nós temos, é lógico, com, com grande margem de vantagem de, em relação às demais equipes. A Red Bull e também a Ferrari. Mas eu acredito que a Red Bull deva se sair melhor nesse GP do Japão. Principalmente por ser um circuito de alta velocidade. E essa questão das retomadas de curva do da, da Red Bull tem se mostrado melhor. Então, um circuito com muitas curvas, curvas de alta. Eu acredito que a, que a Red Bull venha melhor. E nós temos, inclusive, chances do Verstappen ser campeão nesse GP. Ele precisa fazer a vitória e a volta mais rápida. Não é uma coisa tão difícil em se tratando de Max Verstappen. Embora ele tenha feito uma corrida bem ruim, na minha opinião, como eu disse ontem. né, Uma corrida bem aquém de Max Verstappen, que foi esse último GP de Singapura. Mas eu acredito que ele não vai cometer é, a mesma falha duas vezes. Um piloto com, como Max Verstappen, na melhor fase da carreira, não vai fazer duas corridas ruins em sequência, acredito eu. Então, eu acredito que o Max Verstappen tem grande chance, inclusive, de ser campeão nesse final de semana, fazendo aí, tendo a vitória e a volta mais rápida, e eu acredito que o próprio circuito favoreça muito mais a Red Bull do que propriamente a Ferrari. Além disso, é, nós temos que lembrar também que Suzuka né, e, e o Japão, é sim a casa da Honda. Embora a Red Bull tenha essa questão de Red Bull Powertrain como motor, a gente sabe que toda assessoria, que tudo por trás ainda é a Honda, então seria muito interessante e muito louvável o Max Verstappen vencer o campeonato mundial de forma matemática dentro da casa da Honda, ou seja, no Japão. Então eu acho que ainda tem essa, esse ânimo a mais para o Max Verstappen querer a vitória e a volta mais rápida e se sagrar campeão no Japão. Justamente seria uma homenagem muito, muito interessante, muito honrosa para a Honda, que foi fornecedora de motor e a gente sabe que por, por trás dos bastidores ainda presta assessoria para a Red Bull e não fica muito nessa questão de Red Bull, né? Vamos falar um pouquinho aí da previsão do tempo. Previsão do tempo. Sexta, mínima de 15 graus e máxima de 19 graus, nós podemos ter chuva com períodos de interrupção, conforme o Vinícius tem falado aí, nós podemos ter chuva novamente, como tivemos em Singapura, novamente no Japão, sábado, mínima de 13 graus e máxima de 24 graus, mas é nublado, então não tem previsão de chuva para sábado, e domingo, né, o dia da corrida, mínima de 15 graus e máxima de 21 graus, nublado com possibilidades de chuva. Ou seja, nós temos é, possibilidade de chuva tanto na sexta, que não vai alterar tanta coisa, é simplesmente o treino livre 1 um e o treino livre 2, mas também nós temos a possibilidade de chuvas no domingo da corrida. E aí o Neto já mencionou, ó, vamos ter Toró. Seria novamente, né? Porque nós já tivemos um, um GP com chuva que foi o GP de Singapura. Embora eles aguardassem a pista, né, ficar com melhores condições e com a pista úmida, mas nós tivemos pneus intermediários. E talvez nós temos aí na sequência também o GP do Japão com chuva. É, deixa eu mencionar aqui o um comentário do Vinícius, interessante que em 2003 o Montoya tinha tudo para ser campeão em Suzuka, porém a equipe Williams errou muito na corrida anterior em Indianápolis, tem, tem essa questão também, mas eu, eu ainda acredito que não, porque o, o Schumacher e a Ferrari em si é, realmente era, era absurdo, era um casamento perfeito, difícil tirar aí um título do, do Michael Schumacher desse período de Ferrari, mas é interessante o, o comentário. Falado isso, vamos falar um pouquinho aí dos compostos de pneus da Pirelli. Dessa vez, a Pirelli vai com a gama mais dura dos compostos de pneus, vai com C1, C2 e C3. E aí nós temos aí essa dúvida, se vai ser uma parada apenas, ou se eles vão fazer uma estratégia com duas paradas. Isso caso, obviamente, nós não tenhamos chuva, né? E, e o que, que acontece? Por ir com a gama mais dura de pneus e eu vi lá na previsão do tempo que eu acabei de mencionar, que o tempo não está tão quente, ou seja, mínima de 15, 13, máxima de 21, 24, eu acredito que talvez seja a estratégia para apenas uma parada. Eu acredito que a melhor estratégia para o final de semana seja apenas uma parada, porque nós estamos indo com a gama mais dura de pneus da Pirelli, e a previsão do tempo também nos ajuda em relação... A, a, ao, ao menor desgaste de pneus Lembrando também Que, que eu estou falando da questão da previsão do tempo Mas é um circuito que Por si só já tem Bastante desgaste nos pneus Por conta das curvas De alta velocidade e muitas curvas né? Então pode ser Que desgaste bem, mas quem souber Economizar pneu acredito que com uma parada Consiga aí Fazer uma, uma boa estratégia e uma boa corrida é, deixa eu ver aqui o que nós temos ah, deixa eu ouvir a opinião de vocês também que, que está participando com a gente vocês acham que vai ser uma, uma estratégia boa, uma parada ou duas paradas para esse GP deixa aí também no, no chat que a gente comenta né vamos falar um pouquinho também da programação para final de semana nós temos aí o TL1, ou seja, o Treino Livre 1, na sexta-feira, meia-noite, com transmissão da Banda Esportes. Esse GP é o GP que só os fortes acompanham, porque é o GP da madrugada aqui para nós que estamos no, no Brasil. O Neto, que participa com a gente, não pôde participar em áudio e vídeo, mas está participando via chat. Para ele é um pouco mais favorável, porque a corrida vai ser às 6 horas da manhã na Angola. Para nós aqui. 2 horas da manhã, então esse é um GP que geralmente só os sports aí, só quem gosta muito de Fórmula 1 acompanha ao vivo. Voltando à programação: o TL1, sexta-feira, meia-noite, com transmissão da Banda Esportes. O TL2, ou seja, o Treino Livre 2, também na sexta-feira, 3 horas da manhã, com transmissão da Banda Esportes. O Treino Livre 3, o TL3, sábado, meia-noite, também com transmissão da Banda Esportes. Aí nós tremo, temos o qualify, ou seja, o treino classificatório, também no sábado, às 3 horas da manhã, com transmissão da Band. E a corrida domingo, às 2 horas da manhã, com transmissão da Band. Em relação à questão da, das paradas que eu, que eu mencionei, o Vinícius acha também, o Vinícius está participando muito com a gente no chat aí, tá, acha também que vai ser uma parada só e pneus... Médios na largada seria a melhor opção. E depois os duros, né? Eu também acredito que seja a melhor estratégia também, Vinícius. É a é minha aposta também para esse final de semana. Vou mencionar também o que ele disse aí sobre 2003, do Montoya. Que o que o Montoya fez em Hockenheim 2003 foi brincadeira. Largou na pole, venceu. E o segundo colocado chegou a 50 segundos depois do Montoya. O Montoya é um piloto absurdo. Só que eu acho que ele entra num, num, num hall de pilotos que, eu sempre falo, que nasceram na época errada, entendeu? Ele nasceu numa época de hegemonia total, seja do, do Schumacher, do Mika Hakkinen, e depois ele pega um Fernando Alonso, eu não sei se ele chegou a correr com o Fernando Alonso, mas pega um Fernando Alonso também, numa fase absurda. Então, assim, ele é um piloto excepcional, mas eu acho que ele estava no lugar errado e na hora errada, pois... Nós tínhamos outros pilotos ali, excepcionais, de primeira prateleira na, na época dele. Então, realmente, fica um pouquinho mais complicado para ele. O Neto reforçando aí que na Angola vai ser 6 horas da manhã. Então, muito mais favorável acompanhar o GP do Japão na Angola do que aqui no, no Brasil, que será às duas da manhã. Por fim, nós vamos falar aí os meus palpites para o final de semana. E peço também para quem está nos acompanhando deixar os palpites geralmente quais são os palpites que eu, que eu menciono aqui na live pole position primeiro lugar, segundo e terceiro e volta mais rápida então já se preparem aí para vocês que estão nos acompanhando deixarem os seus palpites pole, primeiro, segundo terceiro e volta mais rápida e eu vou dar meus palpites aqui também e depois vocês cobrem da gente lá nas redes sociais no instagram do F1 todo vapor ou aqui no, no youtube mesmo para quem estiver nos acompanhando via podcast, pode também depois ir no Instagram lá e, e dar o seu pitaco. E vamos lá. Eu acredito que seja uma pole position do Max Verstappen. Também uma vitória, ou seja, o primeiro lugar, Max Verstappen. Segundo lugar, Charles Leclerc. Terceiro lugar, Sérgio Pérez. E volta mais rápida, Max Verstappen, ou seja... Max Verstappen, para mim, já se sagra campeão, bicampeão da Fórmula 1, né? No GP do Japão e faz a alegria aí de, toda, de todo o pessoal da Honda, né? Vai vencer na casa da fornecedora de motor, que foi por muito tempo fornecedora de motor da Red Bull. Então eu vou de pole: Verstappen, primeiro lugar, Verstappen, segundo, Leclerc e terceiro lugar, Sérgio Pérez. Além. Da volta mais rápida ser do Verstappen. Então, ele já pega os 26 pontos aí e se sagra campeão nesse final de semana. Isso, é a minha opinião, podem cobrar lá. Deixa eu ver se já tem alguma opinião aqui do, do pessoal que está nos acompanhando. Vamos ao Vinícius também, deixou a, a opinião dele, o palpite dele. Vamos lá, pole do Max. Ele também acredita que o Max faça a pole position, que vença a corrida também. Então até agora ele está com o mesmo palpite que o meu. Segundo lugar, ele colocou o Sérgio Pérez. Olha, uma dobradinha da Red Bull. E eu coloquei o Charles Leclerc. E terceiro lugar, ele colocou o Lewis Hamilton. Realmente, o Hamilton e o Russell têm conseguido alguns pódios aí, né? Na, pela Mercedes, assim, impressionantes, na verdade. Geralmente, quando alguém tem algum erro, algum abandono, é, tem algum deslize, ou o Hamilton ou o Russell conseguem um pódio. Realmente, é possível também ter esse terceiro lugar, do Hamilton aí. E volta mais rápida do Max, isso para o Vinícius. Então o Vinícius também, com o palpite dele aí, que teve a diferença do segundo e terceiro lugar para mim, ele acredita que o Max Verstappen já se sagre bicampeão nesse final de semana, porque ele colocou o Max Verstappen vencendo com a volta mais rápida. Então, os 26 pontos que ele precisa para garantir matematicamente o campeonato. Vamos falar agora os palpites do meu convidado de hoje, que é o Neto, que está participando via chat. Então, vamos lá. Pole Position para o Neto, Charles Leclerc. Realmente é possível também, porque o Leclerc tem se mostrado um piloto super rápido, principalmente em ritmo de qualificação. Em corrida, não é a mesma coisa, obviamente. Tem se mostrado durante a temporada. Então, ele colocou uma pole do Leclerc. Vitória do Max. Segundo lugar, Pérez. Terceiro lugar, Leclerc. E volta mais rápida, Max. Ou seja... O Neto também, assim como o Vinícius, assim como eu, também acredita que o Verstappen leve esse título aí já nesse final de semana para delírio do, do pessoal da Honda. É, lembrando aí que ele também, o, o Neto, também colocou aí uma dobradinha da Red Bull. Pessoal, essa foi a live de hoje do que esperar do GP do Japão. Um pouquinho diferente, vocês podem... Perceber, geralmente eu tenho um convidado aqui é, para estar tá comentando em áudio e vídeo. E hoje nós tivemos um problema de conexão, então o neto do F1 Angola só conseguiu participar via chat. Então foi um pouquinho diferente. Eu peço que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Agradecer muito a presença de quem participou da nossa live hoje aí, o Vinícius, o Neto também que seria que é o foi o nosso convidado especial via chat hoje. Lembrando que quem principalmente pela paciência de vocês tanto paciência para o início da live que nós estávamos tendo problemas aí técnicos com a, com a questão da, da conexão. E também a paciência de, de migrar para o Instagram, depois migrar novamente para o YouTube. Então hoje foi um pouquinho atípico, é, eu peço desculpas e fiquem tranquilos que nas, nas próximas tudo vai ser, ser ajeitado. E eu, peço, eu agradeço muito aí a paciência de vocês hoje, tá bom? Um abração a todos, tenham uma boa noite e fiquem todos com Deus.